0: Bienvenidos de nuevo a Jugando Derecho. Volvemos en este mes de febrero con nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre sistemas de comprobación de edad, específicamente pensando en menores en la industria de los videojuegos. Siempre adelantamos el tema antes, sobre todo por Twitter, pero espero que este pues también sea interesante. Y antes de meternos al turrón, como siempre, vamos a empezar por la parte de a qué. He estado jugando por jugando a derecho, valga la redundancia. Y justo nos ha coincidido, nos ha venido el dios Gabe Newell a ver. Tenemos el Sting Next Fest, así que nos ha dado la oportunidad de jugar a indies españoles y no españoles muy interesantes. De todo lo que hemos podido jugar, yo destaco cinco que más me han impactado empezamos por uno de ellos que tiene mucha influencia en Lovecraft que es The Last Case of Benedict Fox, metroidvania con ambientación Lovecraftiana muy guay en el que no tengo claro todavía con la demo si te posee o te acompaña como espíritu animal o te controla a un Cthulhu o un primo suyo con una voz sublime, maravillosa tipo narrador Darkest Dungeon y que además también visualmente creo que te da ciertos poderes, el doble salto creo que te sale como un tentáculo o una sombra extraña está muy muy guay y luego tiene muchas combinaciones de cosas que por sí solas están muy interesantes, por ejemplo el mapa, tiene un rollo Don Starf, muy negro. también tiene la estética y el planteamiento por lo menos en lo que he visto la demo de Psychonauts porque parece que estás dentro de alguien al que le vas a intentar controlar en su cabeza y eh, mecánicamente está bien, no es tan pulido en el combate como a un hollow, pero mecánicamente sí que está muy bien cuesta un poco acostumbrarse en Hollow también costaba acostumbrarse, pero sí que se veía que estaba pulido hasta el extremo extremísimo y aquí yo creo que un poco menos. Pero aún así es muy disfrutable y tiene pintaza, así que yo por lo menos eh, ya le tenía echado el ojo porque con los trailers está muy guay la ambientación. A mí si me pones a Lovecraft delante, pues prácticamente casi lo voy a comprar. Siguiendo un poco con Lovecraft, vámonos con el remake de un clásico. Sherlock Holmes de the Awakened este fue uno muy bueno conocido yo es que esta saga la tengo especial cariño porque en su momento fue de los primeros juegos a los que pude jugar en este estilo no voy a decir point and click pero sí un poco en el estilo muy Sherlock había leído también las obras de Sherlock y eso al final hace que te entre mucho y también les guardo cierto cariño que yo siempre he utilizado la versión original de este para todas las clases de derecho de los videojuegos que he dado porque me permite jugar muy bien y con un ejemplo real del mundo de los videojuegos con obras de dominio público, tanto la de Sherlock como la del propio Lovecraft. Y he de decir que me ha, me ha decepcionado un poco, tengo sensaciones encontradas, me ha dejado un poco frío, porque en tema de animaciones, en tema de control y en tema de look me parece que está igual de envejecido que el primero gráficamente han hecho un avance muy bestia, que es obvio que han pasado muchísimos años, pero casi me gustaba más el original en eso. Sí que tengo que decir que el minijuego de las ganzúas sí que me, me ha gustado, que le han dado un poco un giro, no solo por ejemplo lo que estaba en, me acuerdo últimamente, en Panteón Marino, que estaba muy guay, pero aquí han combinado eso con que tengas que el alambre que metes pues doblarlo para que te coincida con el perno específico con la altura del perno lo tengas que sacar para ver si coinciden son tres pernos, por lo menos lo que aparecía en la demo y eso sí que me parece que está guay pero quitando eso me ha dejado un poquito frío. No sé si lo voy a mantener este en la wishlist porque Frogware sigue con esta saga. Entiendo que sigue dando dinero. Nunca ha sido ni el original ni este. Nunca han sido punteros ni tampoco han sido el paradigma de la jugabilidad. No han sido un Nintendo, pero no sé. Y ahora vamos a la parte de los juegos indies españoles. El primero, Mika and the Witch Mountain. El indie español de referencia. En El momento de grabación de este episodio... Han superado ya, está confirmado por los desarrolladores que a todos los indies anteriores en Kickstarter, creo que va por 570.000 euros. Es el Kickstarter español más exitoso de la plataforma, es una barbaridad de dinero. Han superado a Blasphemous, que creo que se llevó hasta cerca de 350-400, que se llevó 500.000, es una barbaridad. Es un juego muy majo, al final me recuerda mucho a un Zelda, es un juego muy simpático, controlas una brujita... ...tiene unas animaciones muy guays... ...la estética es muy friendly... Puedes ir volando con la escoba por ahí. está está muy, muy interesante. Y tengo sobre todo curiosidad por ver cómo van a conseguir toda esa cantidad de dinero que han metido o que han conseguido, que van a conseguir porque todavía no se ha cerrado el Kickstarter. Todavía quedan muchísimos días, creo que 20 o algo así, si alguien quiere darles un poquito y a ver cómo consiguen implementar todo eso. Y sobre todo si tenían en la cabeza pensado si, aparte de los 80, creo que pedían o 100.000, si me dan 5 o 6 veces más, ¿en qué lo vamos a invertir? Para que esto sea un juego cinco o seis veces. Pero muy muy guay. Y desde aquí pues les apoyamos totalmente. Esperamos que no solo se queden ahí. Que incluso a lo mejor lleguen a un millonaco. Y a ver. Y que es cierto que este indie, aunque parezca que alguien a lo mejor no lo tenga tan ubicado, eh, pertenece o lo ha creado el estudio de Samer y Mar. O sea que sí que tienen experiencia en este tipo de juegos y experiencia real. O sea que hay detrás un buen equipo y, y ya veremos. El segundo indie español es Death or Treat, que es un rock light. No es, ya sabéis la diferencia, o sea que a mí también me gusta a veces de rock light like y rock lit, o rock light, eh, que es un poco más friendly o es menos rígido en ese sentido, pero un rock light. Con ambientación es tan clásica que tú eres un fantasma, controlas un fantasmilla y los enemigos son fantasmas. De hecho, los enemigos son maravillosos porque es Facebook y ya sabéis que aquí nos metemos mucho con Zuckerberg, con Facebook y nos parece un guiño maravilloso. Y uh, eh, tiene todos los elementos del género, la jugabilidad va muy fina, la estética está muy guay. Otro, el último español, que es Death Corp y vamos un poco también a todo el Death, parece que también está de moda un poco el concepto desde un desarrollador o al menos se lo figuraba uno que es Alberto Costa y es un point and click bien majo en el que eres el becario de la muerte es este típico de personaje cuando lo ves parece una, un poco pringadillo que todo le sale mal pero que a su vez eso es un poco el carisma potente del personaje pues justo, pues eso se convierte en el becario de la muerte y ahí haces tus peripecias para cumplir con el trabajo de tu jefe y además la muerte a mí me ha recordado mucho y eso me encanta referencias tan bonitas A Grimm, a la muerte de la serie De Billy y Mandy, y es muy guay Creo que también está en Kickstarter Así que si alguien quiere apoyarle, pues ahí está Yo por lo menos en la wishlist ya te lo voy a mantener Y como último Al que he jugado, que tenía que dejarlo Para el final, eh, sin desmerecer A nadie de los que he mencionado Porque todos los tengo en la wishlist Y todos los acabaré jugando Pero tenemos la entrada Al rey de reyes de los indies a Darkest Dungeon, en este caso a Darkest Dungeon 2 una burrada, para mí el primero es uno de los mejores indies de la historia también fue un campeón de Kickstarter por lo que sacó, pero uno de los mejores indies que existen, que indiscutiblemente es uno de los que mejores trasladó todo lo que supone Lovecraft a mecánicas jugables, todo ese sufrimiento pone de la encima de la mesa y con el que nos abofetea una y otra vez y a nosotros nos encanta, y este segundo coge todo lo bueno lo mejora y, para mi gusto, quita un poco de lo peor. No voy a decir malo porque no había nada malo en el primero, pero sí el bucle. Por ejemplo, el tema de que si ibas a la Darkest Dungeon, que al final es un poco la misión real del juego, no lo conseguías, te mataban a todos los personajes, te tocaba volver a subirlos en otras mazmorras, te los volvían a matar y hacías como un poco un bucle. Mientras que aquí lo que han hecho es hacerlo por runs. Empiezas y acabas la run Si haces lo típico de ir a lo loco Acabarás muy rápido y si eres prudente Y tienes también suerte, que es importante Pues acabarás avanzando más También el giro de meter el carro, el carromato Porque antes ibas por el escenario de izquierda a derecha Y ahora vas con un carromato por caminos Está muy guay, le da un toque y te cambia un poco, no el núcleo del juego, que se mantiene totalmente, pero sí le da un giro Luego, en tema de animaciones, es una barbaridad. El primero estaba muy guay, pero este es una barbaridad. Mantienen toda la estética Darkest Dungeon. Y, como digo, todo eso lo mejoran y luego lo refinan por otro lado. Y luego también es verdad que han complicado el tema de los trinkets, porque están los trinkets normales. Luego hay algunos que solo pueden ser en la posada cuando llegues. Luego hay otros objetos de combate. Y... Uh... Pinta muy, muy guay. Mucha gente ya habrá jugado porque estaba en beta, en Epic, pero yo creo que merece la pena darle cuando salga en Steam porque ya estará refinado. Lo que no sé si estará el juego completo, entiendo que no, porque Red Hook en el anterior fue sacando DLCs y no sé si harán una versión principal y luego más luego DLCs o cómo la harán, pero vamos, este de salida me parece maravilloso. Al turrón. Vamos con la comprobación de edad menores o la comprobación de edad en general en la industria. Puede parecer un tema menor, un tema que a lo mejor no es tan interesante para todos los que escucháis este podcast, pero la verdad es que es la gran patata caliente de Internet. Desde que Internet es Internet, los menores andan pululando por la red accediendo a cosas que deberían. Hay cosas que no deberían y básicamente sin que nadie les pare, porque siempre ha sido una cuestión compleja técnicamente y compleja legalmente, cómo poder parar a un menor sin vulnerar al propio menor, porque aquí el problema que tenemos es lo que se llama el interés superior del menor. No es algo que esté definido totalmente en la normativa, aunque es el concepto clave, pero sí que es una idea que pulula por toda ella y que hace que el menor tiene una esfera de protección más elevada que un adulto, es decir, si a un adulto le pudieras hacer 10 cosas, a un menor solo le puedes hacer tres, porque el hecho de ser menor pues ya le está condicionando tiene una menor capacidad para discernir cuando le estás engañando, lo que está bien, lo que está mal, cuándo parar y toda esa serie de elementos que por ejemplo tanto le gustan a Fortnite y que para mi gusto no debería poder jugar un menor, pero pues todo eso hace que pues tenga que estar más protegido y también todo eso es lo que va a hacer que luego el juez a la hora de que la líes con los menores tenga en cuenta, a pesar que como digo de que es un concepto clave no existe una definición totalmente cerrada, pero es lo que se va a aplicar y es un poco también ese problema de tener un lado que tener un sistema de comprobación de edad para que el menor no se nos cuele pero que a la vez no sea totalmente infalible porque si fuera totalmente infalible estaríamos vulnerando la mayor protección jurídica del menor. Y uno dirá, vale, esto está bien, pero no está tan desarrollado, así que entonces no va, nos valdría lo que los americanos hacen. Poner en todos los eulas o políticas aplicables que la edad mínima para este servicio es, por ejemplo, 18 años y que si no los tienes, pues no deberías contratar esto. Y la verdad es que eso es un cumplimiento formal que en Estados Unidos podría servir para mucho, pero que en Europa no sirve para absolutamente nada. que hay? El juez te haría llorar y para el que todavía, por ejemplo, dude de si esto sí o si esto no, pues puede ir a mirarse las de Epic o EA. Si me acuerdo dejar en la descripción varias de estas noticias, pues que el menor... Sin un sistema de control adecuado se gastó la tarjeta de papá o mamá en conseguir a Messi en el FIFA Ultimate Team, Team y lo que han hecho pues es devolverle deprisa y corriendo el dinero a los padres. No vaya a ser que solo acabe judicializado y se vea que no había un sistema de comprobación efectivo, solo había ese cumplimiento formal que en Europa, pues mire, está bien, pero no llega a ningún sitio o que, por ejemplo, pueda adquirir sin control parental de ningún tipo. Y también un poco el, el, este inicio, aunque pueda parecer todavía muy difuso, ya empezamos a tener cierta normativa que lo empieza a mencionar, aunque siempre ha sido un tema jurídico complejo. Siempre ha estado ahí y siempre ha podido el juez cascarte y empezamos a ver algo. Por ejemplo, si estáis pensando en por qué YouTube empieza a obligar a subir tu DNI para ver vídeos categorizados para 18 años, es porque hay una directiva europea. Les obliga específicamente a hacer ese tipo de cosas. No porque ellos quisieran, porque siempre han estado mucho más cómodos en el mundo del territorio formal. A pesar de que en Europa pues no era totalmente legal y totalmente adecuado, pero nunca ha habido una sanción específica para eso. O también, por ejemplo, ya por entrar en la sanción más bestia que ha habido relacionada con menores, el porqué a Instagram, a Facebook, si es que está muy bien tirado lo que ha hecho de third street le cayeron 400 kilos y 400 kilos de euros vía la Autoridad de Protección de Datos Irlandesa por no tener legitimado el tratamiento de los menores que estaban en la plataforma y porque los datos de contacto de los menores aparecían de manera visible en su perfil, ¿vale? No es exactamente por un sistema de comprobación de edad pero sí por no tener legitimado totalmente al tema de los menores y también un poco nos da la idea de que la normativa está empezando a mencionarlo pero que es? ese problema ya ha estado ahí, te pueden sancionar por ello y que el tema de menores legalmente es esa patata caliente que debería ser ...siempre tener mucho cuidado con ella... ...porque luego a un Instagram... ...le pueden calzar 400 millones... ...a un estudio de desarrollo o más bien a una editora, una distribuidora, que son los que normalmente en juegos de corte más multijugador van a tener el propio perfil, porque van a ser los titulares del derecho, de los derechos del videojuego, pues van a tener que tener esa problemática. Vamos a hablar luego de mecanismos que se aplican en el mundo real y de posibilidades que varias autoridades han dado para un poco concretar esto. No es fácil, no hay una opción correcta, pero sí que hay que intentar establecerlo para cubrir la responsabilidad que tienes como prestador de ese servicio o de ese bien porque realmente el menor está accediendo y el propio menor pues no tiene la capacidad suficiente y esa protección hace pues que tú luego pudieras tener problemas así que luego veremos si por ejemplo Epic, por ejemplo Steam se han aprendido o han aprendido algo de todo esto o no han aprendido nada porque vamos a ver nuestras peripecias en cuatro o cinco plataformas De hecho, lo que vamos a hacer en este episodio Es dividirlo como en tres secciones O en tres fases Primera, grosso modo, vamos a mirar un poco Qué normativa lo menciona O qué normativa es la de base para todo esto Sin entrar en muchas complejidades Ni legulladas. Luego la segunda parte vamos a ir ya a las peripecias En las cinco plataformas En las que hemos ido a comprobar Si los sistemas que establecen para verificar La edad funcionan o no Y la última ya en diversas posibilidades a nivel de autoridades o que estén surgiendo como mecanismos que más o menos puedan empezar a cubrir esta posición, teniendo en cuenta esa balanza compleja que he mencionado de tener algo que sea eficaz, creo que respete al menor, es decir, que no sea infalible, pero sí eficaz y tenga suficientes pruebas para poder defenderse en un hipotético juicio, por ejemplo, que has implementado sistemas que puede que un menor muy listo se te haya escapado, pero que lo has hecho adecuadamente. Primero, como normativa, pues la primera, el Código Civil, ¿vale? Es un poco la normativa general en todos estos temas. Eh, ¿no? Sabéis que en el mundo de los menores no solo está la edad que marcamos de 18 años, es decir, hasta los 18 años nada y, hasta, y a partir de los 18 años todo, no, sino que hay edades ...muy cercanas o que se van acercando más a los 18... el actipulado que tiene mayor capacidad... ...y por tanto tiene que ir pudiendo desarrollar cosas por sí mismo. Por ejemplo, hace muchos años... ...la edad de consentimiento para casarse eran 14 años... ...ahora se subió a los 16... ...por ejemplo, el consentimiento en protección de datos... ...desde el Reglamento General de Protección de Datos en España... ...se ha marcado a los 14... ...hay diversas edades del menor... ...en el que el menor puede hacer cosas por sí mismo... ...sin necesidad de que papi, mami o el tutor estén pululando. Pero a nivel del Código Civil pues siempre ha habido la laguna específica sobre todos los bienes o servicios que se controlan por Internet o que se contratan, perdón, por Internet. Y en el 2015 el legislador intentó... Pedió arreglar esto y metió dentro del artículo 1263, sí, tiene muchos artículos el Código Civil y este concretamente no es el último, hay bastantes más, intentó meter en ese artículo una matiz para cubrir toda esta contratación en internet, de manera que dijo que los menores de edad no emancipados, es decir, lo que hemos sido todos, caso por ejemplo de Bart cuando va al juez y dice que se quiere emancipar de sus padres y que Homer le tiene que pagar la casa en la que luego conoce a Tony Hawk, Yo no he conocido en ningún caso la vida real Así que todos hemos estado en el ala de papi, mami o, o en tutor legal en el caso pues, de que papi o mami hubieran faltado. Pues bueno, se dice que los menores de edad no emancipados van a poder contratar por sí mismos o con el consentimiento del padre o de la madre, que al final es lo, lo más habitual, bienes o servicios de la vida corriente propios de su edad y de conformidad a los usos sociales. ¿Os habéis quedado igual? Porque es una definición, una concreción malísima. Yo también me he quedado bastante igual. Hacemos un poco una interpretación a qué quería decir el legislador al espíritu porque lo normal es que lo hubiera definido pero el legislador últimamente no quiere definir ni concretar nada. O sea, a lo mejor podemos decir que dentro de esos usos sociales y de la vida corriente propia de su edad puede estar redes sociales de estar videojuegos y por ahí nos puede encajar y esto es el único anclaje metido en la normativa no dice absolutamente nada, es difuso como él solo pero eh, los juristas decimos que esto no da tanta seguridad jurídica porque como es tan difuso y tan nada pues puede ser cualquier cosa y además es un concepto que puede fluctuar porque propios de su edad y de conformidad a los usos sociales pues depende de la época en la que estemos y bueno, avanzando un poco como normas de protección del menor, hay unas cuantas, eh, de conformidad a lo que empieza a surgir ahora, yo creo que cada vez está volviendo más loco y empiezan a surgir muchas... Como normativa principal, y puede que se nos escape alguna, porque esto es un tema muy específico y luego también tiene desarrollo, no solo a nivel de ley, a nivel de reglamento, si habrá normativa autonómica, pues estarían tres. Una ley orgánica, es decir, de esas preforzadas, se llama de protección jurídica del menor. Esa otra de 2015 que modificó el Código Civil, por ejemplo, de modificación del sistema de protección de la infancia. Y una última, el 2021, del actual Ejecutivo, que hace protección de la infancia y adolescencia, empiezan a meter el concepto de adolescencia y que es un poco también ese concepto en el cual el menor empieza a tener mayor capacidad de acción y por eso pues empieza a poder hacer ciertas cosas, por ejemplo, contra el matrimonio. Y desde el punto de vista de la violencia está última. Y más importante que esto, que al final concreta el interés superior del menor, no te lo define concretamente, de hecho ni siquiera UNICEF, a pesar de que también menciona el concepto una y otra vez y tiene una carta específica, te lo mencionan, es así de gracioso, nadie se ha puesto a definirlo, pues más que esto hay un matiz que me parece vital. Poniendo un ejemplo de una autoridad que sí que lo ha dicho claramente es el ICO. La autoridad británica de protección de datos, dos documentos. Uno que es una guía que hicieron de diseño de información por edades en el que hacían un análisis en varias franjas de menores, por ejemplo de 10 a 13, de a lo mejor 13 a 15, 16 a 18 a 17 mejor dicho, en el que valoraban cómo puedes llegar a informar al menor a que lo entienda adecuadamente. En los muy pequeños, pues tiene que tener mayor carga audiovisual y conforme va avanzando puede sustituir esa carga audiovisual a lo mejor por texto o hacer una combinación. ¿Y esto por qué? Porque el menor esto en protección de datos está mucho más desarrollado pero el menor es el usuario, es el que está contratando. Pasa lo mismo un poco con el derecho a la educación. Eh, los padres muchas veces se erigen como los titulares pero el titular del derecho, actor principal, es el menor. Y en este caso el que está firmando suscribiendo el contrato es el propio menor. Sus padres al final van a complementar la capacidad que le falta pero el menor es el que tiene que entenderlo. Y Eso es lo que el ICO pone encima de la mesa y estás contratando con él. Esto en muchos servicios de internet no se hace bien porque se pone el típico contrato que ni siquiera una adulto entiende. Y en concreto Lingo dice que si no pudieras hacer dos términos distintos para padres, tutores o para menores, haz uno para menores porque el padre a lo mejor no quiere tragar su vídeo entero si es un niño de 13 años, pero si lo entiende el niño, también lo entiende el padre. O sea que este punto es vital, se suele olvidar y al igual que con el derecho a la educación se suele dis erróneamente discernir que pues, el padre es el que importa desde que el menor no hasta los 18 y no en realidad es el menor el titular el importante y el padre es el que complementa. Y en otro documento el ICO también, este, este sí que es de rabiosísima actualidad, de hecho es de un día antes en el que estoy grabando este episodio en el que ya es un... Tip específicas para todo el tratamiento de protección de datos que se hace en la industria de los videojuegos. De hecho juraría que es el primer documento específico notoría de protección de datos hace centrándose en la industria de los videojuegos. Aquí te ponen específicamente cosas como la importancia de un sistema de verificación de edad para que no se te cuelen menores, el elemento de información porque tiene que comprender realmente qué es lo que está contratando, qué es lo que está pasando en cualquier momento, qué vas a hacer con sus datos personales. Tiene que existir un control parental con alertas en tiempo real para que el padre pueda reaccionar específicamente a eso, que no puedes utilizar las famosas enfaustas Natch Techniques, es decir, modificar los botones o poner los colores de tal manera que el menor no tiene esa capacidad para ver que eres un perro y que estás haciendo cosas que no debes, pues marque automáticamente verde y en vez del rojo, porque el verde es el botón que se asocia a lo bueno y el rojo a lo malo. Hay un ejemplo muy chungo de esto, ya no lo tiene, pero Nintendo en su página web en el tema de las cookies en el de marcar todas las cookies te ponía el fantasmilla ese al bú, sonriendo con la lengua fuera y cuando las aceptabas estaba el fantasmilla triste con las manitas o con las alitas esas puestas encima de la cara te diera todavía mucha pena, esto por suerte lo han quitado pero es un notch technique de la industria de los videojuegos como la copa de un pino y creo que es el peor ejemplo que he visto, el más lamentable y también obviamente eh, habla de que los tratamientos opcionales de datos que no sean estrictamente necesarios pues tengan que estar desactivados y que el menor o el padre desde la cuenta tutora sea el que pueda activarlos, que tengas en cuenta todos los principios del reglamento general de protección de datos y está muy bien os pondremos este propio documento en la descripción porque no es un documento nada largo de hecho se llama TIPS, o sea que la autoridad británica no desarrolla documentos tan en el sentido que en Europa o en la Europa continental tenemos, sino que más lo publican en la página web y luego lo que hacen a lo mejor es combinar varios para que te lo pueda descargar en PDF, pero no es nada largo, está hecho para que lo entienda gente, no son especialistas en protección de datos y está muy bien. Y como último punto de información, pues sí que está yo creo que interesante porque nos metemos mucho con Estados Unidos, pero sí que tienen cierta normativa, por ejemplo la famosa Children's Online Privacy Protection Act, muchas veces la habréis visto como por el acrónimo que es COPA que establece ciertas limitaciones para protección del menor en Internet malos que a veces, cada vez menos, porque ahora lo bloquean en función también al idioma en el que esté la página, pues se ha utilizado como un sello para enseñar a los padres de manera que en Europa también consideren que se protege a los menores y puedan ya un poco poner el piloto automático y no estar mirando si aquí se protege aquí no se protege. Eso en Estados Unidos está muy bien, en Europa pues es una prueba de cumplimiento formal que no nos dice absolutamente nada, pero ahí está y tampoco está mal. Juraría que van a intentar cambiarla, van a mejorarla de alguna manera, pero bueno. Y yéndonos ya al ámbito europeo, no podemos no mencionar, uno, es tradición en jugando a derecho y dos, es que aquí es capital el reglamento general de protección de datos, es decir, la normativa de protección de datos. ¿Por qué? Porque aquí tiene un artículo concreto, el artículo 8, en el que habla de que tienes que establecer un sistema de verificación cuando hablamos de consentimientos de menores de 14. Dicho antes que los 14 es la edad que en cuanto la cumples puedes consentir tú solito temas de protección de datos, pero hasta los 14, ¿no? Y aquí lo que se dice es que un menor, por ejemplo, en este caso de 13, que es la edad de batalla que todos sabemos que en la industria de los videojuegos, pues intenta siempre llevar todo a esa. Fortnite está en todo a esa porque también les viene muy bien el tema de que si la violencia es muy cartoon, te permiten categorizarlo en esa vía, a pesar de que, por ejemplo, Fortnite tiene elementos de competición, elementos de micropago y otras cosas que me parecen muy, muy insidiosas y que deberían hacer que no pudiera categorizarse en 13. Pero bueno, es la edad que nos interesa a todos porque allí puedes pillar a los mayores y puedes pillar a los menores que ya empiezan a tener poquito de gracia. ¿vale? Pues en ese caso te obliga a establecer una verificación y se mete el matiz de un esfuerzo razonable es decir que ya la norma de protección de datos que es verdad que es bastante de nuevo cuño 2018 te dice que no nos vale ese cumplimiento formal de los americanos sino que tienes que poder demostrar un esfuerzo específico y también lo del esfuerzo razonable permite ver que aquí tenemos la compleja balanza porque si no te diría infalible y te dice razonable porque sabe que el menor protección es interés superior y sabe perfectamente que no puede exigirte una cosa que luego sería totalmente ilegal pero bueno tienes que montar un sistema que sea viable, que sea eficaz si alguno está funcionando el ceño porque dice, vale, bien, consentimiento me parece muy bien, pero ¿y si no hay consentimiento del menor? Porque, por ejemplo, yo trato los datos por otra vía, por interés legítimo me libra todo esto. Y, eh, pues, querido amigo, sigue frunciendo el ceño porque la verdad es que no. Porque es verdad que el artículo específico que te habla de verificación de edad es el que se refiere al consentimiento, pero lo cierto es que si no tienes un sistema de verificación te cuelan menores más allá de lo que tú en tus términos tienes, pues te pasa lo de Instagram. Al no tener un sistema adecuado se te están colando menores de 13 y a la hora de la verdad y si te viene por ejemplo la agencia española de protección de datos a valorarlo va a decir que datos de miles de menores sin tener legitimación adecuada y además como no sabes si los menores están o no están pues es posible que les metas reconocimiento facial, publicidad programática y otros tratamientos que están mucho más restringidos o incluso no podrías hacerlo sobre menores y que tú se lo sigues haciendo porque has decidido cerrar los ojos o esconder la cabeza como una avestruz y te van a cascar lo más grande. No te van a cascar por incumplir el artículo 8, pero te van a cascar por otras cosas igual de feas. Nos vamos al reglamento de servicios digitales, conocida como también ley de servicios digitales o la conocida como DSA. Esta es la norma que seguro que os suena porque sigue habiendo mucho lío en prensa. Esta es la que se enfocaba completamente en obligar a las plataformas que tuvieran 45 millones de usuarios activos para cumplir con todas las restricciones y obligaciones que imponen. Y el problema surgió porque daban muchos criterios para cuando se valoraban que eran 45 millones de usuarios activos, que era un usuario activo, que no, a tal lío, lo que parecía en el reglamento, que tuvieron que hacer unas directrices y el tema también es que tú tienes que publicar esa información para que la comisión la valore y determine si eres entidad sujeta a esto o no eres entidad sujeta a esto. Y tenemos el lío maravilloso. ¿vale? Esta la, la mencionamos porque al final es una que va a aplicar a YouTube, va a aplicar a Twitch y todas las plataformas que os podéis imaginar. El legislador europeo todavía no ve demasiado a la industria de los videojuegos a pesar de que por millones de usuarios, por ejemplo, Fortnite es una locura y no es una locura menor de lo que puede ser YouTube o de lo que puede ser Twitch. Toda La parte que nos interesa, el artículo 35 no lo dice de una manera muy sólida, lo dice casi de una manera muy soft, pero sí menciona la posibilidad de sistemas de comprobación de edad y control parental no lo desarrolla, pero ahí te lo deja caer. También podríamos añadir la normativa específica que es parecida, que obligaba, como he dicho antes, a YouTube a establecer ese sistema que ya está en vigor y que eso pues está ahí, ¿vale? Y eh, por darlo de más rabiosísima actualidad, esto surgió unos días antes de que se grabara este episodio, el Parlamento Europeo emite un informe en el que pues planteaba la gran preocupación que tienen los menores en internet porque van totalmente libres y se meten en sitios pues que no deberían y pueden al final suponerles un daño a sus derechos. Y ahí ponía en valor el hecho de tener un sistema de comprobación de edad. Te lanzaba hipotéticamente todos los medios posibles que habría para esto. No hay que tomarlo al pie de la letra porque hipotéticamente puede funcionar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta esa esfera de protección del menor, por ejemplo, una comprobación de edad o un perfilado muy invasivo pues sería totalmente ilegal a pesar de que hipotéticamente te permitiera cumplir con lo que se está exigiendo. Pero bueno, te lo lanza para que te hagas un poco un desarrollo de también todo lo que se ha intentado implementar por el mundo. No es una norma, no es un documento tan vinculante y lo importante o que a mí por lo menos me parece es que han prometido que para 2024 creo ahora un código de conducta sobre diseño adaptado a edades, un poco lo delico de decirte más o menos en función al rango de edad del menor cómo informarle o cómo hacerlo o, o dar una serie ya de pautas, porque está muy bien que te obliguen, pero esto es como todo te pueden obligar a mil, pero si es una cuestión complejísima y el legislador no se moja, pues va a ser perjudicial para todo el mundo, para ti, porque te van a sancionar, para el menor, porque nunca va a llegar a tener una protección y para el propio legislador, porque salvo que esté intentando sacar cuartos, no va a conseguir absolutamente nada porque son cuestiones muy complejas y también bueno el tema de los esfuerzos razonables de antes eh, hablando en protección de datos no lo he recordado pero el esfuerzo razonable también aplicaría por ejemplo esto es un caso muy rarísimo el que pudieras probar que pues te es inviable económicamente eso tiene que ser totalmente verdad y cada vez es menos inviable económicamente tener un sistema de comprobación de edad porque puedes montarlo hay terceros que te lo ofrecen cada vez es menos creíble todo ese punto Ahora vamos ya a los medios disponibles en la actualidad, o mejor dicho, los medios disponibles en Sony, Steam, Epic. Blizzard y Ubisoft para que no se cuelen menores. Podríamos quedarnos en lo que dicen en sus términos y condiciones, pero en jugando derecho nos gusta ir un poquito más allá, no solo quedarnos en esa parte teórica, así que nos hemos hecho pasar por un menor. En concreto hemos hecho el juego de dos cuentas de correo para ver si, como menor, podríamos saltar los sistemas, porque siendo sinceros, supuesto número uno y el que más tendrían que parar es el del menor, miente, porque ser si menor no significa que sea idiota. Y los niños saben perfectamente las consecuencias de decir que son menores en ciertas cosas, que no les van a dejar acceder, que les van a bloquear, que van a tener que pedirle ayuda al padre, que el padre lo mejor, porque todos sabemos que los padres a veces pasan de todas estas cosas, va a descubrir que juegas a no sé qué, no te va a dejar y pues como niño, que todos lo hemos sido, siempre tenemos ese interés de jugar o hacer cosas encima de nuestra edad. También porque pensamos que somos más maduros de lo que en realidad somos. Nos hemos pasar por un bonito niñito. nacido el 1 del 1 del 2010, a que justo tenga los 13 años, que es la edad de batalla. Así que hemos probado, sí, haciendo para los más técnicos pentestino para los más del mundo videojuegos aprovechar el glitch, pues nos podemos eludir un sistema y también poder decir, si entonces, aunque no solo sea ponerlo los términos y condiciones, sino que se hubiera montado un sistema de verdad pues es un cumplimiento formal de esos, al juez no les gusta o tiene algo y te puede servir como una defensa para decir que tú sí que has cumplido. Así que empezamos por Sony y el niño no tiene nombre, porque también es cierto que depende de cómo se organice el sistema de verificación, pues a lo mejor nos obliga a poner poner un nombre, a lo mejor luego te lo cambia el propio sistema por un apodo. Aquí va sin nombre y aquí empezamos primero porque qué dicen los términos. Los términos y condiciones de PlayStation Network dicen que si eres menor, este contrato tiene que ser aceptado por papi, mami o el tutor legal. Si eh, no entiendes lo que pone, es que preguntarle a papi, mami o el tutor legal. Es decir, una exoneración total de responsabilidad y yo no quiero saber nada. Esto nos hace llorar a nosotros, luego le haría llorar al juez europeo y al juez europeo le haría llorar a Sony porque no te puedes exonerar de la responsabilidad inherente a una plataforma que es tuya y que tú vas a tratar la información del menor. En Europa esto no funciona así, en Estados Unidos o en Japón Dios sabrá, pero por aquí no funciona así y, y, y por mucho que lo pongas en los términos y condiciones no vas a eludir absolutamente nada. Yendo ya a la cuenta de usuario, el sistema, lo primero es el conocidísimo campo de introducción de edad, de una fecha de nacimiento para que el propio sistema valore si eres menor o no eres menor. Así que hemos puesto que tenemos 13 añitos y a la hora ya de ponerlo, el sistema lo detecta y te recuerda que llames a papi, a mami o al tutor legal para que sigan ellos desde aquí. Ya casi te echa fuera de la sala, no eso de que tú eres el actor principal y llames a papi para que te complemente la capacidad, no, no, tú vete niño que solo me interesa papi, mami o el tutor legal. Pues a partir de ese momento, como papi, mami o el tutor legal, configuramos la cuenta especial de familia y en el proceso te piden los típicos datos que un menor podría completar jugando con dos cuentas de correo. Es decir, haciéndose el chulo y diciendo que soy menor en esta, pero como controlo un poco, pues me hago menor en esta y luego desde otra cuenta me autorizo a mí mismo y me controlo cosas. Tampoco restricción a nivel técnico, por ejemplo, que te, con, que te capte la IP para poder evitar que lo haga desde el mismo dispositivo o desde el mismo navegador o con un bloqueo temporal, pues sin nada de eso lo puedes hacer y puedes tener a un menor autorizándose a sí mismo o sea un cumplimiento formal, no solo los términos sino también el sistema de verificación. Antes no he dicho que no vamos a hablar de los sistemas de control parental, que sí tenía pensado decirlo antes de entrar ya al turrón de nuestras peripecias con los sistemas de verificación, pero las funcionalidades de control parental son maravillosas. Todas las plataformas que vamos aquí a hablar las tienen, pero no nos interesan tanto porque eso entra después ya del sistema de comprobación de edad. Una vez ya que se valida si eres menor o no eres menor, ya te aplica todo eso. Y ya desde la cuenta tutora podrás limitar las horas de juego, restringirle la compra en tienda, acceso al chat, todo ese tipo de cosas. Sí que es cierto que por lo menos algunas de ellas sí que cuando Declaras que eres menor, te dan una cuenta limitada y no te permiten, por ejemplo, realizar compras en la tienda o acceso al chat, también es un campo de batalla para que los menores se pongan a hacer el niño rata curioso. Pero bueno, volviendo a Sony, cumplimiento formal del todo. Vámonos a Blizzard. Podría decir vámonos a Activision Blizzard King, pero ya sabéis que ahora no le interesa decir Activision que es Blizzard y a Blizzard que es Activision. Y King pues anda por ahí, un poco separado. Y nuestro niño es Hydra Azulada. No se nos ocurre a nosotros. Pusimos un nombre y luego nos modificó por este apodo. Eh, eso está bastante bien también. Es una medida pues, para que si el menor pues, eh, ponga su nombre, pues se le sustituya por una especie de apodo random, para que luego solo el padre, o el tutor o la madre desde la cuenta tutora lo pueda modificar. Y aquí Blizzard pues, avanza un poquito en función a Sony. El EULA reconoce que esto es para mayores de edad y si no los tienes, pues te va a consentir o vamos a tener que permitir que consienta tu papi y mami o tutor legal. Y el sistema ya de comprobación de edad pues empieza igual que el de Sony. Meter tu fecha de nacimiento para ver si eres menor o no eres menor. El cambio aquí es que si marcas los 17 te reconoce que eres menor pero no te exige una cuenta Tora. No sabemos si tiene restricción de edad o no tiene restricción pero no te exige absolutamente nada así que pues no, no tampoco nos interesaba este supuesto pero es importante también destacar que ese último año pues ahí estás libre libre como una perdiz o presuntamente pero bueno yendo al que tenemos 13 años en cuanto detecta que tienes 13 años te pide que metas una cuenta de correo de tu papi madre tutor legal y yendo ya a la cuenta de correo secundaria que teníamos pues desde ahí o, hola tu hijo en este caso, Hidra Azulada quiere jugarse un Call of Duty y ser un niño rata del demonio. ¿Le dejas o no le dejas? Ya ahí entras ya en el proceso de verificación. Al final de él, lo que te establece es un check de aceptación, el que tú reconoces expresamente que eres el padre, madre o tutor legal. Y una vez marcas eso, haces la cuenta aportando los datos que cualquier menor podría tener, que es un cumplimiento formal como el de Sony, pero con un check. El típico check que a los americanos les encantaría de marca aquí que tú eres papi o mami. Y tampoco incluye algún sistema de restricción para evitar correos cruzados ni limitación por IP. Y bueno, eso en un juicio europeo pues ya podéis plantearos la tesitura de que el menor haya mentido tú enseñes cómo prueba en un juicio que tienes un check, aceptación de que el menor que ha mentido es el padre, madre o tutor legal del menor que ha mentido, y bueno pues le cuentas al juez que Hydra azulada eh, viajó en el tiempo y es a la vez el menor eh, y el padre o la madre o el tutor legal, eh, no sirve absolutamente de nada, además es un cumplimiento formal de absolutamente nada, porque como digo, el supuesto principal es que el menor te mienta pero bueno, tienes el check vamos añadiendo un poco más, y pasando vamos a Steam. Steam suele pasar bastante de todo lo legal en Europa. Ya hemos hablado en otros episodios que el tema de el agotamiento del derecho de distribución es decir, del hecho de que te tienen que permitir la reventa no les gustaba al esconder un tribunal de París, no me acuerdo exactamente en qué episodio los comentamos, pero bueno, yendo a esto el EULA te dice que si eres menor de 13 no puedes hacer cuenta, pero que si acabaran tratando información de menores de 13, no lo hacen de manera deliberada y, ups, no es nuestra culpa, eres un menor un poco perro y tú sabrás lo que haces pero a nosotros no nos interesa, así que en estos términos y condiciones, Ponemos un check de que tú aceptas que al menos tienes 13 años. Hombre, Blizzard también la lea, pero al menos Blizzard se espera meterte el check en la cuenta tutora. Aquí no, aquí es directamente que pues nosotros no somos responsables de que tú seas un mentiroso. No nos mires, eh, no queremos saberlo. Marca aquí que tenemos un check. Proyecto formal de pasamos, que pereza, hacer un sistema de control con cuenta tutora. Uf, que pereza también y ala que te zurzan un check en, la, en el eula y a correr. Y ahí se queda el sistema y los términos y condiciones, un todo en uno y la diferencia aquí es que la introducción de edad o la fecha de nacimiento te la dejan para la página de tienda muchas veces nos exigen y esto además es un sistema ciego independientemente de lo que hablezcas en el perfil de usuario y también lo cachondo es que aquí no es Steven el que lo configura sino que lo configura el propio titular de la página y eso hace que para ver un trailer de Call of Duty o de Doom obligan a meterlo pero para ver uno del remake del Death Space o Scorn ¿eh? y mira que Scorn, para nada es asquerosito puedas gozártelo así, o... con tranquilidad. Ya vamos a Epic. Epic, por lo menos, es una especie de rayo de esperanza. Darkest no hablan del concepto de esperanza y aquí, por lo menos, en el carromato, tienen una breve llama. Es infalible, pero sí que es una breve llama. Aquí nuestro hijo se llama Mammoth SP657. En el tema del registro no difiere nada de Blizzard o Son empezamos por meter la fecha de nacimiento para valorar si te meten en el cajón del menor o en el cajón del mayor, el tema jugoso empieza en que... Si marcas que eres menor los propios términos y condiciones, te especifica el padre o tutor legal deberá comprobar que es tu padre o tutor legal dando o tarjeta de crédito débito o número de seguridad social, Estos son para Estados Unidos, o una cosa llamada número CPF para Brasil, o una cosa llamada CURP en México, o escanear el documento de identidad, que eso nos aplica a nosotros, o el escaneo facial, pero solo fuera de Estados Unidos y Corea del Sur, ¿eh? 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 ellos no, los demás sí, ay madre mía. Que por lo menos aquí ya tenemos un apuntalamiento en los términos y condiciones. Y esto ya ha llevado al mundo real. Vamos al registro. Decimos que tenemos 13 años, nos dicen, eres menor, ponme la cuenta de tu papi, mami o tutor legal, la ponemos y ahí en el sistema nos lleva a los tres que han decidido que en España ser aplicables, tarjeta de crédito débito, esta es muy típica, el típico cargo habitual simbólico, que esta es verdad que puede ser efectiva porque los menores no van a tener tarjeta de crédito, reconocimiento facial, ay madre mía, esto no se lo han pensado bien, esto en Europa mejor no lo pongas, y la última escaneo del carnet de conducir o DNI. Y hasta aquí hemos llegado. No hemos puesto ni uno bueno ni uno falso. También habría que ver si poniendo el DNI de Pepe Villuela, que al final es ese meme que se hizo famoso, colaría o no colaría. Pero bueno, por lo menos aquí sí que es cierto que tienes un sistema que ya intenta comprobar padre es el padre y, y, o el padre, tutor legal o la madre. Esto solo empieza cuando el menor dice que tiene eh, pues, 13 o menos de 18. Si dice que tiene 18, te evitas absolutamente todo esto y entras libre como una perdiz. Pero bueno, ya es un añadido que no se incluye. Es cierto que esto, por ejemplo, Epic no lo presta, sino que lo presta un proveedor específico para la propia Epic. Y de hecho, creo que con reconocimiento facial, lo presta un subproveedor del proveedor de Epic. el reconocimiento facial, no vamos a entrar protección de datos hay madre, mejor que no. Pero al menos aquí han implementado algo. Pero también es cierto que es un cumplimiento Menos formal que el otro, más defendible, pero se te cuelan por el supuesto principal. No has puesto ninguna barrera para que el menor mienta y pase directamente al menos sí que tienen una medida técnica que es que te guarda la fecha o parece que te guarda la fecha para que no puedas hacer el truco de refrescar la web, por ejemplo viendo que vas a hacer el truco de las dos cuentas de menor y que pues por lo menos ahí o te tengas que fastidiar o te tengas que esperar para poder hacerlo y vamos con la última y esta es un poquito caja de sorpresa, Ubisoft, vamos con Uplay, y aquí en términos y condiciones nos encontramos con una cosa curiosa, España menores de 15 años no pueden hacerse una cuenta que no en los términos y condiciones pero sí eh, en unas fax hacen una tabla de todas las edades que en los diferentes países permite UBRA y un hacer una cuenta. Y hay bastantes en los que son 13 años, pero que en España, pues por alguna razón, no sean 13, sino que sean 15. ¿Qué sentido tiene? No sé, porque en España las edades de consentimiento del menor, ya hemos dicho que algunas van a 16, la mayor parte, otra como el consentimiento de protección de datos va a 14, pero bueno, no lo sé. Pero bueno, yendo ya al sistema, pues nos encontramos con la sorpresa, que obviamente primero empezamos por el sistema de comprobación y marcamos que nuestro niño tenía los 13 años y nos bloqueó y decimos vale, pues vamos a subirle la edad y nos fuimos literalmente a que tuviera 15 años al 1 del 1 del 2008 para ver si Ubisoft nos permitía hacer la maldad y aquí justo es cuando se bloqueó no nos permitió ni hacerlo desde el propio ordenador ni desde el dispositivo, ahí algún tipo de bloqueo técnico metió, puede ser que a lo mejor en la dirección IP o Mac Internet o por cada dispositivo positivo que veía que intentaba acceder desde esa cuenta de usuario o a nivel de por ejemplo del correo electrónico algún tipo de bloqueo técnico en el que permitía también es cierto que incluso con datos móviles desde un móvil si lo intentamos hacer tampoco desde la cuenta de puntocom que es la oficial del podcast y que si queréis comentarnos vuestras peripecias con sistemas de comprobación de edad o dudas o cualquier cosa que os apetezca pues por ahí pues tampoco nos dejó y uh, pues oye nos dejó un poco rotos, fastidiados, pero también un poco esperanzados, de que sí que puedes empezar a hacer la sonrisa, pero lo cierto es que al día siguiente volvimos a hacer uno del 1 del 2008, nos dejó pasar cuenta de tutor sin narices, totalmente libres, cual perdices, así que todo el sistema estaba enfocado en que pues Equivocaras y marcaras que no tenías 15 años. Y era un bloqueo temporal. El menor se espera 24 horas, pues accede igualmente. Y bueno, si podríamos decir que alguien se ha llevado el premio de progreso adecuadamente, aunque no llegue al 5, pues puede ser epic. Pero todas ellas tienen el mismo problema de base, que es el menor que mienta descaradamente y diga que tenga 18 años. Vale absolutamente para nada. Y uh, ahí nos encontramos. Vamos ya con el último punto. Que queremos tratar que es alguna propuesta de comprobación de edad que se plantee por ejemplo a nivel de autoridades públicas y vamos a añadir también elemento propio ha habido mil millones de propuestas al parlamento por ejemplo daba muchas de ellas pero ha habido sobre todo las que a mí me dan miedo, reconocimiento facial vamos a hablar de Alemania porque en Alemania se plantea eso, pero también ha habido las del perfilado que a mí esta me da mucho miedo, por ejemplo se teorizó que con un sistema de algorítmica o machine learning se podía analizar como el menos. Interactuaba, por ejemplo, ante una serie de preguntas, cómo respondía, cómo movía el cursor, cómo hacía determinadas cosas que se asocian más o menos a determinadas edades para poder predecir la edad que tenía el menor. Aunque claro, yo creo que esto es uno muy invasivo y dos falla como una escopeta de feria que vulnera sus derechos y luego tampoco consigues una prueba que sea suficientemente fiable porque también la capacidad que tiene cada menor, la madurez de cada menor es distinta y esto hace que por ejemplo un juez a lo mejor en caso de un divorcio tenga en cuenta el test mucho más en cuenta el testimonio de un menor que aunque pueda parecer que es muy pequeño en edad, tiene madurez suficiente, coherencia suficiente como para poder testificar y que no ha sido un testimonio por ejemplo manipulado el padre por la madre y eso también es caso por caso y, y me da ...daría bastante miedo específico eso. Pero bueno, con propuestas específicas la Agencia Española de Protección de Datos en su momento estipuló que el DNI electrónico podría servir para ello porque si todo el mundo tuviera DNI electrónico podría ser la solución ideal porque es una medida muy poco invasiva y uh, adecuada. Problemas pues tenemos mil problemas eh, antes de entrar un poco en los problemas que creo que tiene este sistema pues vamos a que la gracia que la agencia puso de manifiesto es que cuando te expiden el DNI como menor no tienes activado el certificado de firma electrónica pero sí lo que se llama el certificado de autenticidad, el que te permite identificar inequívocamente al niño y la edad que tiene el niño. Y esto es lo que se pretendía utilizar para cualquier servicio en Internet. Problemas, eh, pues no todo el mundo tiene activado el DNI electrónico. La edad mínima para tener obligatoriamente el DNI para niños son los 14 años aquí estamos jugando más en los 13 te exige tener el cacharrito el lector de tarjetas esto te sirve para determinados países por ejemplo España, parece que haciendo variación por ejemplo Brasil, con esa cosa rara que os he comentado antes, por ejemplo México pero no otros como el Reino Unido que consideran que el DNI es algo intolerable para sus ciudadanos porque es una invasión absoluta y que porque van a tener que estar registrados hasta ese nivel, por eso también se ha quedado pues a nivel un poco más teórico y de trámite administrativo, yo le tengo activado, me costó, porque las máquinas de las comisarías en las que se activa, por lo menos yo lo activé después de que se me pasara el papelito ese que te dan cuando renovas el DNI, y es un coñazo infernal hacerlo, pero si lo consigues es maravilloso para trámite administrativo. Siguiente, vámonos a Alemania. El organismo regulador de protección del menor en línea alemán, el AJM, ha validado varios sistemas utilizan comprobación de edad hay madre reconocimiento facial tecnología biométrica biométrica significa normalmente huella o reconocimiento facial pues para comprobar la edad del menor vale han dicho pues que los sistemas que se basan en la algorítmica o machine learning que les han presentado mediante un análisis de rasgos de la cara pueden predecir de manera fiable más o menos fiable la edad aproximada del niño Parece que con el límite de que no compara entre bases de datos ni hace cosas raras. Si empieza a tener límites habría que ver. Es cierto que no podemos valorar si sería válido o no. Me está dando mucho miedo por protección de datos. De hecho, juraría. Esto lo ha aprobado este organismo que tiene la misión conferida por la normativa que tiene, pero que no lo ha valorado, por ejemplo, la Autoridad Federal de Protección de Datos Alemana. Bueno, la, la que conforman todas las autoridades de protección de datos de los Lander eh, desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos pero sí que es cierto que habría que ver cuántos límites qué restricciones y cómo funciona para poder decir si sí o si no. Pero a mí esto me parece muy invasivo y de hecho el reglamento tiende en varios puntos a decirte que estas cosas o el reconocimiento, perdón, el, el profiling el perfilado programático en publicidad pues a menores es mejor no hacérselo. Pasamos ya a Alemania, seguimos en Europa porque en Europa es donde tenemos los más guays y vamos a la CANIL, a la Autoridad Francesa de Protección de Datos y aquí han desarrollado una que a mí es la que más me convence a nivel internacional lo que más podría llegar a funcionar. Sí que es cierto que parece que esto lo están desarrollando a la par o para la futura normativa de prohibición de acceso de menores de edad a páginas pornográficas en Francia. Lo malo es que se quede ahí, pero bueno. Cogiendo uno de los supuestos más chungos, que es ese, en el que tú quieres acceder a una web porno. La web porno no quiere meterse en líos porque en teoría solo para más de 18 se pues han desarrollado este sistema. Y además con el giro de que tú no quieres que la web porno sepa exactamente quién eres y la web porno tampoco le interesa, pero quiere tener la garantía. ¿Cómo funciona? Os voy a dejar en la descripción la infografía porque es poco como un flujo grama o infografía de cómo se desarrolla como cómo plantea a Canil este sistema yo creo que vas a, vais a poder verlo mucho más fácil de lo que yo os pudiera decir de mil maneras porque una imagen vale más que mil palabras de toda la vida del señor. Bueno, pues aquí el sistema lo que hace es que tú quieres acceder a la web porno y para hacer la comprobación de edad lo que te ponen delante es un documento en el que no tiene que figurar dato personal, no tiene que figurar nada, pero ese documento la gracia es que tú que se lo pases a una tercera entidad validada. ¿Quién son estas terceras entidades validadas? Tu banco, compañía de la luz, la del teléfono, porque todas esas tienes contra saben que tú eres mayor de edad y la gracia pues es que ese documento te lo validen ellos. No tiene que tener ningún dato, no tiene que tener ninguna referencia porque aquí el truco es que sea Zero Knowledge Proof que es una teoría que tiene bastante tiempo de desarrollo ya en el ámbito de, de protección de datos, en el ámbito técnico que dice que se puede llegar a hacer esta comprobación sin necesidad de que ninguna parte conozca la identidad ni tampoco que se conozca, por ejemplo, que esté todo cifrado y que realmente haya un match pero que por ejemplo entre dos bases de datos no se conozca información que la una ni de la otra ni puedan enriquecerse ni se sepa la identidad, que es un poco también la gracia, es decir, que se tenga una especie como si fuera con certificado electrónico de que el usuario es mayor de edad por una entidad que sabe que es mayor de edad, pero que no se desvele ni haya ningún tipo de problema en protección de datos ni de seguridad. Lo ideal es que este documento que tú tienes que hacerle llegar a la tercera entidad validada y que luego tienes que subir a la web para que lo compruebe y te deje acceder a la web porno, te lo permita hacer desde el sistema, no que tengas que cogerlo, llevarlo al sistema de la otra sino que dentro del sistema que te pone de comprobación la web no te permite hacerlo como último punto hablar no de una propuesta propia esta la hice para el estudio del premio protección de datos que presenté y que me concedieron la agencia española de protección de datos y la agencia vasca de protección de datos por un análisis del cumplimiento en materia de protección de datos del reglamento general de protección de datos de los juegos AAA me hice una valoración de muchos de esos AAA por cierto más cumplimiento formal que real pero bueno ahí están. Y es cierto que estaba muy enfocada en el ámbito español y por eso me agarraba mucho en el DNI, porque también interesaba que estuviera concretado al ámbito de competencia español, pero creo que haciendo a lo mejor algún matiz nos puede servir para mencionarlo ahora y sobre todo más que a lo mejor para que sea el sistema infalible, que no hay, también le he dicho antes que soluciones correctas o incorrectas no hay, sino que hay que montar un sistema razonable que nos permita cumplir sin vulnerar. Creo que puede llegar a cumplir ese gap que hemos visto en todas las plataformas. Ese de el menor pasa sin ningún ningún tipo de restricción al principio, es decir, igual que por ejemplo pasaría con la Canil o pasaría con lo de la agencia española del DENI electrónico, se aplique a todo el mundo porque si no se lo aplicas a todo el mundo es cuando se te van a colar menores y en cuanto a las fases un poco acumulativas en función de cómo iría, la primera es méteme la fecha de nacimiento y con una advertencia de que revises que los datos son correctos, es decir, una manera pasiva agresiva de decirte que aquí va a haber movida la segunda, independientemente de la fecha de nacimiento que marques, te voy a solicitar la imagen del anverso, tu DNI pasaporte o documento similar esto lo he versionado un poco pero como digo, estaba muy basado en el ámbito español pero por lo visto, viendo también Epic y otros países, parece que en muchos países tienen su documento. Aquí nos ayudaría también... Para el caso español de los 14 años del DNI, por ejemplo, el límite de edad estuviera en los 15 años de ubi para que todo el mundo tuviera que tenerlo por narices. Bueno, tú subes el anverso. No me interesa el reverso, solo el anverso. Y le muestras que de todo eso que te subes solo te vas a quedar la fecha de nacimiento y el nombre. Vas a cargar la imagen, porque imagen de menor es otro problema que no queremos hablar, y todo. Como tercera fase, antes de que se valide todo eso, que te obligue a meter una edad o fecha de nacimiento, pero de otra manera, en otro formato distinto, al primero que has metido. Es decir, que sea una triple forma de meter tu fecha de nacimiento intentando buscar el error. Esto puede dar lugar a gente despistada que le bloquee, pero buscando el error. Por ejemplo, si en el DNI me has metido un Pepe que tengas que meter de otra manera que sea extraña, que tengas que pensarlo y que si no te sabes perfectamente tu fecha de nacimiento. En el caso de que pringues, que te haga un bloqueo específico con registro del IP o ya veríamos cómo y que ya solo puedas desbloquearlo desde una cuenta tutora o veríamos cómo lo hacemos, pero por lo menos puedas defender. Tenías un sistema que sin entrar a hacer muchas perrerías al menor, sin entrar en ese interés superior del menor, pues te permita cubrir esa posibilidad. También caería algún adulto un poco despistado, pero en esta guerra casi son bajas aceptables. ¡Hasta aquí! Que más o menos llevamos una horita, ya sabéis que por jugando a derecho es un poco el máximo, antes de que todos nos tengamos que pegar un tiro por hablar tanto tiempo de derecho y videojuegos, aunque sea de una manera no muy leguleya, espero que os haya entretenido, para cualquier cosa sabéis que por arroba jugando a derecho por Twitter o por Mastodon, desde que Twitter no se cayó del todo pues está más parado. Pero ya está, nos podéis comentar lo que queráis y nos veremos en el siguiente episodio, que no me atrevo a decir de qué será porque este, hemos hablado de comprobación de edad, va a ser de noticias pero se tuvo que retrasar, así que ya pues contaremos por redes desde que lo lancemos de qué será el de episodio de marzo, el tercer episodio de este maravilloso 2023. Así que espero que tengáis un muy buen fin de febrero y nos veremos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.